0: Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst des Hamburg-Projekts und der City Church. Cool, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Andi, ich bin der Kinderzeitpastor und der Ressortleiter für Next Generation. Schön, dass du hier bist. Wir befinden uns derzeit in einer Predigtreihe zum Thema Unverhandelbar. Mit welchen Werten wollen wir unterwegs sein und welche Werte sind so kostbar für uns, dass wir nicht bereit sind, sie aufzugeben? Mit welchen Werten wollen wir in dieser Stadt unterwegs sein? Das ist das Themenfeld, in dem wir uns bewegen. Heute hören wir von Dan das Thema Gnade verändert alles. Ist Gnade wirklich so wichtig oder ist es nur einfach ein kurzzeitiger Trend, der da ist? Darüber hören wir heute mehr. Ich möchte gerne beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du uns jetzt die Möglichkeit gibst zuzuhören, dass wir offen sind zu hören, was du über Gnade denkst. Und wir wollen lernen, wie du dir Gemeinde, wie du dir Kirche vorstellst, Kirche für die Stadt. Danke. Amen.
1: Moin. Ich lese euch den Bibeltext für die Predigt aus Galater 1, die Verse 3 bis 12. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Jesus Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu? Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel? Wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst. Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart.
2: Hallo von mir. Ähm, wir sind in der Predigtserie unverhandelbar. So, warum unverhandelbar? Weil ähm, alles ist doch verhandelbar heutzutage. Alles ist doch käuflich, oder? Ähm, unverhandelbare Sachen gibt es doch kaum noch. Und wir sagen doch, es gibt Dinge, die sind unverhandelbar. Ich, ich glaube, es gibt Dinge, wenn man die abgibt, wenn man die vergisst, wenn man die vernachlässigt äh, in, in, im Leben, dann ist man... Dann, dann verliert man was. Dann ist man nicht mehr das, was man eigentlich sein will. Oder das, dann ist man nicht mehr das, wozu man eigentlich fähig sein könnte. Und es gibt auch Dinge bei uns in der Kirche oder in der Gemeinde, die sind so wichtig, man könnte sagen, das sind unverhandelbare Sachen. Das sind, wenn wir die vernachlässigen, wenn wir die vergessen als Kirche, dann sind wir keine Kirche mehr. Ja? Und deshalb könnte man sagen, das sind unsere Wurzeln. Das ist unsere Basis, das ist unser Fundament, das ist unsere DNA. Diese Werte, die wir haben, diese DNA, das steht unter allem. Das ist, was uns als Kirche ausmacht. Und ähm, diese Sachen sind in der Substanz auch nicht veränderbar. Ja, die, sind, die stehen, die sind fest und die geben unsere Richtung vor. Und dabei ist nicht die Frage, ob man sie braucht oder ob, ob man sie nicht braucht oder ob man sie haben will oder ob man sie nicht haben will, sondern... Ähm, jeder hat die. Die Frage ist nicht, ob sie da sind oder nicht. Die sind da. Die Frage ist nur, wie wir sie formen, wie wir sie aktiv formen und kommunizieren. Warum? Weil ich glaube, dass jede Gemeinschaft, jede Gruppe von Menschen, jede Institution hat Werte an sich schon. Ja? Jede Gemeinschaft hat welche. Sonst wäre sie überhaupt keine Gemeinschaft. Es gibt Dinge, die man haben muss, wo man sagt, das ist das, was uns verbindet. Das ist, was uns zusammenschweißt. Das ist uns gemeinsam wichtig. Ja, und jede Gemeinde, jede Kirche hat sowas. Bestimmte Schwerpunkte, bestimmte Werte, bestimmte Ziele. Ob die aufgeschrieben sind oder nicht, ist ganz egal. Früher war das genauso wie heute. Man hat sie. Und wir hoffen eben, wenn wir diese Serie machen, dass wir gemeinsam ähm, dann irgendwann auf dieser Basis stehen. Dass das die Werte sind, dass das die DNA ist, die uns gemeinsam verbindet. Also die Frage ist in dieser Predigtserie was sind unsere Wurzeln? Was sind diese, diese Unverhandelbaren? Was ist die Basis? Was ist uns richtig, richtig, richtig wichtig? Und meiner Meinung nach, heute ähm, kommen wir zum wichtigsten Thema. Klar, ich predige und so weiter, <lacht> aber äh, ich, ich, ich bin mir, doch, ich sage es einfach, ich bin mir sicher... Das ist meiner Meinung nach ist das das wichtigste Thema, das Thema, mit dem alles steht und fällt. Ja? Und, ähm, und dieses Thema ist auch das Hauptthema eines Briefes, den Paulus an eine ganz junge Kirche schreibt. Und zwar ähm, schreibt er den sogenannten Galaterbrief. Den habt ihr eben gehört schon, die ersten paar Verse, und das ist, der Galaterbrief ist ein kleiner Brief, eigentlich ein, man nennt das ein Buch im Neuen Testament, so ein Brief im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel. Und dieser Brief wurde ungefähr 50 nach Christus geschrieben, also knapp 20 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Paulus schreibt diesen Brief an mehrere Gemeinden in der römischen Provinz Galatien. Deshalb Galaterbrief. Und jetzt hören wir die Glocken. Ist das nicht schön? Das Thema des ganzen Briefes ist Gnade. Und die Glocken läuten es ein. Es ist wirklich schön. Also, Paulus schreibt hier äh, im Brief, ihr habt das auch gehört, in der Einladung ganz viel über Evangelium. Er sagt Evangelium, Evangelium, Evangelium. Und Evangelium ist eigentlich der griechische Begriff, und ähm, bedeutet übersetzt gute Nachricht, Euangelion, die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus Christus und seiner Gnade. Das heißt, für diejenigen von euch, die heute ganz neu dabei sind oder das erste Mal hier so ein Video gucken und sich ganz neu vielleicht auch mit Gott oder mit dem Glauben beschäftigen, ist das ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema. Weil es wirklich um den Herzschlag geht, weil es um das Zentrum geht, weil es um die Basis geht, das absolute Zentrum des christlichen Glaubens. Und für alle anderen, die das vielleicht schon mal gehört habt, wir können uns nicht oft genug mit Gnade auseinandersetzen. Wir können uns eigentlich nicht genug da drin begraben äh, und, und eingraben äh, und uns damit beschäftigen, weil, weil, weil das so tief geht und weil das so reich ist, dieses Thema. Also, und wir haben hier den Anfang des Briefes, ja, den haben wir gerade vorgelesen bekommen. Und wenn man diese antiken Briefe mal liest ja, oder wenn man andere, diesen Brief mit anderen Briefen von Paulus vergleicht, dann merkt man, dass dieser Anfang des Briefes eigentlich alle anderen Briefe folgen einem gewissen Muster. Ja, zuerst kommen die Adressaten, dann kommt der Autor, äh, zum Beispiel ja hier Paulus an die Gemeinde in Galatien. So wie hier auch, dann kommt ein Gruß und ein Segenswunsch, Vers 3 bis 5, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott. Und dann kommt normalerweise ein Danksagung. Da sagt Paulus, schreibt er ja normalerweise Epheser, Kolosser, in all diesen Briefen schreibt er, ich danke Gott für alles, was ich von euch gehört habe. Zum Beispiel, wie groß so euer Glaube ist oder was ihr sonst noch alles gemacht habt und so weiter. Aber hier im Galaterbrief überhaupt nichts davon. Und alle Kommentatoren, die weisen darauf hin und sind sich einig, hier bei Paulus ist der einzige Brief, wo er das nicht macht, wo er mit den Formen, die damals in der antiken Welt so gang und gäbe waren, komplett bricht, sondern er kommt sofort zur Sache. Ja? Eigentlich sehr, sehr deutsch. Ja? Total direkt, nicht erst so ein kleiner Absatz, wenn ich äh, E-Mails an die, äh, meine amerikanischen Freunde schreibe, dann ist das auch erst so bla. Und dann kommt erst das eigentliche Thema, was ich so sagen will. als und das war für mich eine Riesenumstellung. Und hier im Galaterbrief könnte man das damit vergleichen. Normalerweise Nettigkeiten und dann kommt die Sache erstmal. Und Paulus kommt hier sofort zur Sache. Er hat nämlich etwas von diesen Gemeinden in Galatien gehört, was ihn sehr, sehr beunruhigt. Deshalb kommt er sofort zur Sache. Und deshalb, anstelle einer Danksagung, schreibt er gleich in Vers 6, ich wundere mich, wie schnell er euch von dem abwendet, der euch zum Glauben berufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Paulus ist direkt im Thema. Und es ist ihm sehr, sehr ernst. Er ist direkt da. Ja, Paulus hatte selbst diese Kirchen gegründet in Galatien. Er hatte, sie selbst, er hatte ihnen selbst das Evangelium erklärt. Und jetzt sagt er, ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so schnell davon abwendet, dass ihr so schnell irgendein anderes Evangelium glaubt. Eigentlich, er ist Fuchsteufelswild. Vers 9. Wer was anderes sagt, der sei verflucht, der geht an die Decke. Man kann es im Griechischen fast, man kann es fühlen. Der kocht, der ist außer sich vor Wut. Weil er weiß, weil er weiß, wie wichtig wie wichtig dieses Thema ist, wie wichtig es ist, dass die Theologie richtig ist, dass die Lehre einwandfrei ist, wie wichtig es ist, sicherzustellen, dass das Evangelium, dass diese gute Nachricht von der Gnade exakt beibehalten, verstanden und begriffen wird. Wisst ihr, was passiert war, warum er so abgeht und was war passiert? um es kurz zu machen, könnte man ganz viel erzählen, aber um es kurz zu machen, es gab einige Christen dort, wieder die Christen, ne? es gab einige Christen mit jüdischem Hintergrund, die zu den anderen gegangen sind und gesagt haben, ja, dass ihr an Jesus Christus geglaubt habt oder dass ihr an Jesus Christus glaubt, ist gut, aber weil der christliche Glaube sicher aus dem Judentum sozusagen, weil der christliche Glaube aus dem Judentum entstanden ist, müsst ihr noch gewisse Aspekte des Judentums übernehmen, um wirklich Christen zu, zu werden. Ja? Das haben die gesagt. Und die haben gesagt, damit euch Gott wirklich annimmt, damit ihr wirklich mit Gott leben könnt, dafür braucht ihr Folgendes. Jetzt hört euch das mal an. Also die meinten das ernst. Die haben gesagt, damit ihr wirklich von Gott geliebt werdet. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Also die Männer sollen sich beschneiden lassen. Das war eine Zugehörigkeit, dass man zu den Juden gehörte. Ja? Und ihr müsst gewisse Gebote, gewisse Gesetze, religiöse Gesetze einhalten. Also ihr müsst im Prinzip gewisse fromme religiöse Leistungen erbringen. Sie sagten, ja ihr braucht den Glauben an Jesus, ihr könnt an Jesus glauben, aber ihr braucht auch noch etwas anderes. Seht ihr, die Christen damals hatten angefangen zu glauben, dass sie, dass sie von Gott angenommen sind, nicht nur aufgrund von, von ihrem Glauben an Jesus und von seiner Gnade, sondern auch wegen religiösen Leistungen. Und, und deshalb wird Paulus so fuchsteufelswild. Deshalb wird geht Paulus an die Decke. Deshalb platzt er fast. Er kann fast nicht mehr. Weil er sagt, das ist ein anderes Evangelium. Und er beschreibt das hier. So, jetzt ist die Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Ne? Also das ist, ähm, wir, wir sind fast 2000 Jahre später und leben in dieser säkularen, ähm, religiös viel, vielschichtigeren Stadt Hamburg, in dieser riesengroßen Großstadt. Und kaum einer von euch hat doch mal irgendwie wahrscheinlich gedacht, dass man, um Christ zu sein, vielleicht auch irgendwie jüdische ähm, Rituale vollziehen müsste, um Christ zu werden. Wahrscheinlich hat keiner von euch das jemals gedacht, oder? Ähm, aber hier ist es, was mit uns heute zu tun hat. Ich glaube, dass es heute auch viele Evangelien, viele gute Nachrichten, viele Nachrichten gibt, viele, viele religiöse Botschaften gibt, die wir glauben und die etwas anderes sind als das Evangelium von der Gnade Jesu Christi. Die sozusagen ein alternatives Evangelium sind, ein anderes Evangelium. So was könnte das sein? Soll ich es euch mal zeigen? Es gibt eine ganze, ganze Menge andere Evangelien, die wir glauben. Ähm, ich zeige euch mal drei nur. Drei kurze, drei kleine und die erste Art, die ich euch zeige, das erste andere oder alternative Evangelium, hat erstmal überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun oder auch erstmal gar nichts mit Gott per se zu tun. Seht ihr, wir leben in der Großstadt, wir leben hier in Hamburg und immer mehr Leute glauben eigentlich überhaupt nicht an Gott. Oder haben wenig mit Glauben zu tun und können damit überhaupt nichts anfangen. Und Gott spielt überhaupt keine Rolle mehr. Und ähm, aber in all diesen verschiedenen Geschichten, die es hier gibt, in diesen anderen Evangelien, die, uns, die, die wir hier in dieser Stadt haben, die uns alle irgendwie versprechen, die versprechen uns nämlich irgendwas, was nämlich früher den früheren Generationen von Gott versprochen. Also das, die haben sich das bei Gott gesucht, was heute unsere Generation oder Leute heute, die suchen das woanders. Das gute Leben zum Beispiel, ja. Es gibt alternative Evangelien in unserer Stadt, die uns versprechen, was wir eigentlich nur bei Gott kriegen können. Pass auf, eins. Es gibt ein, ein säkulares Evangelium. Soll ich euch mal zeigen? Das, das, es ist das alternative oder andere Evangelium der Social Media. So wie sieht das aus? Und ihr wisst, wie Social Media funktioniert, oder? Social Media funktioniert folgendermaßen. Wir sehen ständig Bilder und Videoclips und alles Mögliche. von Aus der ganzen Welt, von all unseren Freunden, um uns herum, immer. Und was, was all diese Bilder tun, ist, sie präsentieren uns ein Bild von dem guten Leben. Oft genug ist es so. Von dem guten Leben sagt Walter Briggemann, der ist Theologieprofessor und beschäftigt sich damit. Und er nennt es das gute Leben. Das wird uns da gezeigt. Uns wird ein Bild vor Augen gemalt, wie das gute, erfüllte, tolle Leben aussieht. Also eine Hoffnung, ein Ziel wird uns vor Augen gemalt. Eine, Da kriegt ihr Erfüllung. So sieht es aus. Dann seid, ihr zu, dann seid ihr okay. Dann seid ihr zufrieden. Dann geht es euch gut. Aber Leute, gleichzeitig, wenn wir das sehen, wisst ihr auch. Wir gucken uns diese Sachen an auf Social Media und gleichzeitig halten uns diese Bilder einen Spiegel vor. Ja? Und zeigen uns eben auch unsere Beschränktheit. Dass wir das eben nicht haben. Ich habe das nicht. Und die meisten von euch auch nicht. Mein Social Media <lacht> sieht anders aus, <lacht> wenn ich ehrlich sein würde. Ja? Das ist nicht so attraktiv. Das ist nicht so sexy. Das ist nicht so erfüllt. Das ist nicht so glücklich wie all diese anderen Menschen auf Social Media. Mein Leben sieht im Vergleich dazu ziemlich langweilig aus und eintönig. Und viele Leben von euch sehen ziemlich auch langweilig und bieder aus gegenüber das, was man sonst so sieht. Ja, uns wird also eine Hoffnung gezeigt und gleichzeitig unsere eigene Ungenügsamkeit. Aber das ist noch nicht alles. Wisst ihr, was dann noch passiert? Es wird uns nämlich auch was angeboten. Ein Ausbruch aus der Langeweile raus, da. ein Ausbruch aus dem Eintönigen, aus dem Biederen, weg von dem. Wir, wir, wenn wir ja, raus aus diesem ungenügenden, langweiligen Leben. Das wird uns gezeigt, das wird uns angeboten. Raus aus meiner Beschränktheit, raus aus meiner Zerbrochenheit. Und wisst ihr wie? Wenn uns das alles gezeigt wird, immer wieder, wird uns damit eigentlich gesagt, wenn ich diese Klamotten habe, wenn ich dieses Auto habe, wenn ich diesen Urlaub habe, wenn ich da und da mal gewesen bin, wenn ich dieses Make-up habe oder diese, äh, dieses Smartphone oder was auch immer, dann wird mein Leben entsprechend mehr Bedeutung haben oder glücklicher sein. Dann wird es mehr das gute Leben sein. Dann werde ich hochgehoben fast, aus meiner Ungenügsamkeit raus. Dann finde ich... Erlösung und Freiheit. Das ist das alternative Evangelium der Social Media. Das Alternativ, die alternative gute Nachricht des guten Lebens der Social Media. So, pass auf, das ist eine Sache. Ja? So, außer, 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 das säkulare Evangelium, da gibt es noch so viel mehr Beispiele. Ja, wie, wie alles um uns herum versucht uns, das gute Leben klarzumachen. Oder wo wir Anerkennung und Sicherheit und alles Mögliche kriegen können außer bei Gott. Und sie versuchen uns das irgendwie zu geben. Ähm, aber dann gibt es auch natürlich ein religiöses Beispiel. Ja? Auch Religion versucht uns ein anderes Evangelium zu verkaufen oder zu geben. Was das Christentum so einzigartig macht... Was das Evangelium so genial macht, so einzigartig, ist, dass alle anderen Religionen, alle traditionellen Religionen im Grunde genommen gute Ratschläge geben wollen. Das heißt, sie kommen zu dir und sie sagen, hier ist, was du tun musst, um dich mit Gott zu verbinden. Hier ist, was du machen musst, um mit dem göttlichen Leben dich zu verbinden, um das Göttliche zu bekommen, um dahin zu kommen. So, und das Evangelium von Jesus Christus ist in erster Linie kein Ratschlag. Obwohl es viele Ratschläge in der Bibel gibt, wie man äh, leben kann. Ja, super. Aber das Evangelium, von dem ich rede, ist in erster Linie kein Ratschlag. Es ist eine Nachricht. Es ist nicht etwas, was du tun sollst oder tun musst. Es ist kein Ratschlag, was wir tun sollen. Es ist in erster Linie eine gute Nachricht von etwas, was jemand anders, was Jesus Christus für uns getan hat. Also, unsere Erlösung ist also nicht etwas, was wir erreichen, sondern etwas, was wir bekommen. Es ist ein Geschenk. Du verdienst es nicht, du bekommst es nicht, indem du einen Haufen von Regeln befolgst oder indem du einfach einer Gemeinschaft beitrittst oder indem du wirklich, wirklich hart arbeitest. Nein! Nein! So am schlimmsten, am schlimmsten sind aber mal wieder die Christen, weil die treiben es nämlich noch ärger. Und die kommen nämlich auch immer mal wieder und mich eingeschlossen mit einem anderen Evangelium. Und das ist oftmals schwerer zu sehen, weil es so subtil ist. Sie kommen nämlich mit einem christlichen anderen Evangelium. Und genau das ist hier in Galatien auch passiert und deshalb Paulus sieht das, Paulus geht an die Decke. Ja, nämlich diese jüdisch-christlichen Prediger, also diese christlichen Pastoren, würde man heute sagen, haben Jesus ja nicht abgelehnt. Sie haben gesagt, ja, es ist gut und es ist wichtig, an Jesus zu glauben. Aber, um bei Gott angenommen zu sein, brauchst du noch was anderes. Das haben die gesagt. Jesus und noch was anderes. Das waren die Christen, die das gesagt haben. Und das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Das ist wirklich so gemein, weil das passiert dauernd. Wisst ihr, was sie gesagt haben? Nun ja, das Evangelium ist großartig. Das, was Dhan sagt, ist großartig. Jesus ist großartig. Er liebt uns. Er ist für uns gestorben. Aber ihr müsst auch noch das tun hier. Ihr solltet besser das hier machen oder ihr solltet besser dies hier machen. Sonst sind wir gar nicht so sicher, ob ihr wirklich das Evangelium verstanden habt. Du solltest besser diese, diese und diese und diese Dinge hinzufügen... Ansonsten kannst du nicht gerettet werden. Wann auch immer wir Jesus plus irgendeine andere Sache nehmen, wann auch immer wir Jesus irgendwas hinzufügen, was uns besser vor Gott dastehen lässt, wann auch immer wir sagen, nun, ihr müsst das hier noch tun oder das, damit du besser vor Gott dastehst. Wann auch immer wir das machen, Leute, und das passiert schnell. Das passiert so schnell in fast jeder Kirche, in fast jeder Gemeinde, überall. Und es ist so subtil, es ist so versteckt. Es kommt von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, und das sind Beispiele, tausende Beispiele. Hier kommen ein paar. Ja, dass man glaubt, als Einzelner oder als ganze Kirche, als ganze Gemeinde, dass man, um Christ zu werden, ja, und oder um wirklich Christ zu sein, braucht man Jesus und etwas anderes. Ja? Und dieses andere kann komplett unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel, man, ja, man glaubt es kaum, wenn ich das sage. Aber man, man kann sagen, man wird wirklich Christ. Oder ich habe das schon gehört. Man, man, ist, man ist erst wirklich Christ. Du bist wirklich Christ, wenn du an Jesus Christus glaubst und diese ganz bestimmte geistliche Erfahrung gemacht hast. Ja? Oder du bist wirklich Christ, und das ist ein Zeichen davon, wenn du, eine ganz, wenn du an Jesus glaubst und eine ganz bestimmte geistliche Gabe noch hast, dann bist du wirklich Christ. Dann bist du ne, Dichter bei Gott. Man ist Christ, wenn man an Jesus glaubt und eine ganz bestimmte Extra Sache noch dazu nimmt. Man ist Christ, wenn man an Jesus glaubt und eine ganz bestimmte Moral noch hat. Wenn man einen ganz bestimmten Frömmigkeitsstil lebt, dann, dann hast du es gepackt dann bist du gut bei Gott. Dann ist alles okay. Ja? Also Frömmigkeitsziel heißt, wie man seinen Glauben nimmt. Ja? Wenn, du, wenn du wirklich heilig bist, wenn du wirklich dich an alle Sachen hältst sozusagen, dass man denkt, oh, ich bin bei, bei Gott wirklich angenommen wie in Jesus und weil ich gut bin. Weil ich niemanden übervorteile, weil ich immer meine Steuern bezahle, weil ich niemanden verletze, weil ich mich an die ganzen Gebote in der Bibel halte. Weil ich, weil ich immer bete. Ich bin wirklich Christ und bei Gott angenommen, weil ich immer bete, weil ich, weil ich an Jesus glaube und weil ich immer bete. Weil ich an Jesus glaube und weil ich meine stille Zeit mache. Weil ich an Jesus glaube und weil ich in Gottesdienst gehe. Weil ich an Jesus glaube und weil ich, was auch immer dieses und ist. Vergesst es. Es lässt euch nicht besser vor Gott dastehen und auch nicht schlechter vor Gott dastehen, wenn ihr es nicht macht. Und da gibt es verschiedenste Dinge, die wir da einsetzen. Immer wieder. Und Paulus meint es hier an dieser Stelle absolut ernst. Und dann macht er es so deutlich, wie er es nur deutlich machen kann in Vers 7 und sagt, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stützen, weil sie versuchen, das Evangelium von Jesus Christus auf den Kopf zu stellen. Er sagt folgendes, jedes andere veränderte Evangelium ist kein Evangelium mehr. Es ist keine gute Nachricht mehr. Das Evangelium, sagt er, kann nicht verändert werden. Denn sobald wir es verändern, sobald es verändert wird, sobald, es, sobald man was hinzufügt oder was hinwegnimmt, ist es nicht mehr das Evangelium. Wenn man es verändert, hat man es komplett verloren. Wenn man ein bisschen davon wegnimmt, ist es das nicht mehr. Seht ihr, das Evangelium bedeutet ja gute Nachricht. Wenn das Evangelium verändert wird, dann ist das, was übrig bleibt, keine gute Nachricht mehr. Dann ist es keine gute Botschaft mehr. Und pass auf, jetzt zum Schluss. Jetzt werde ich persönlich und ich versuche mal persönlich zu werden und mache es ganz praktisch. Drei Arten, wie jeder von uns und mich eingeschlossen immer wieder versucht. Ja, ich habe jetzt über Kirchen gesprochen, und wie Kirchen das machen. Aber jetzt werde ich mal persönlich machen, so über, über mich und über euch persönlich und, und versuche es so praktisch wie möglich. Drei Arten, wie jeder von uns das immer wieder tut. Das Evangelium ändern. Und dann haben wir nämlich kein Evangelium mehr. So erste Art. Das Erste, was ich mache, oft genug ist, ich denke nicht, ich persönlich, ich denke nicht, dass ich das Evangelium, dass ich die Gnade von Jesus Christus, nämlich wirkliche Gnade, wirklich, wirklich, jeden Tag absolut existenziell brauche. Glaube ich nicht. Wenn ich es glauben würde, tief, dann würde mein Leben anders aussehen. Und ich sage das als Pastor. Und dann könnt ihr euch gerne an die eigene Nase fassen. Ich denke oft nicht, dass ich so schwach und so begrenzt bin und so unfähig bin, dass ich Jesus Christus jeden Tag brauche. Und zwar vollkommen. Dass ich jeden Tag den Tod am Kreuz für mich brauche. Glaube ich nicht. So schwach bin ich nicht. So scheiße bin ich doch wirklich nicht. Ich bin doch nicht jeden Tag so bedürftig. Ich bin doch nicht jede Stunde wirklich so dreckig und schmutzig. Ich bin doch nicht immer ein Arschloch die ganze Zeit. Irgendwo bin ich doch auch in Ordnung. Ein bisschen, oder? Seht ihr? Und so verändert man das Evangelium. Wenn man sagt, dieser Gedanke, dass ich, dass ich, dass wir Sünder sind, dass wir komplett zerbrochen sind und bedürftig. Ach, die anderen sind doch auch so ein bisschen so. Das machen doch alle gerade. Also so schlimm kann es nicht sein, wenn alle das machen. Und so schlimm kann Gott das ja auch nicht finden. Also David hat es auch gemacht und Jakob und so weiter. Da brauche ich doch nicht einen Toten am Kreuz die ganze Zeit. Das ist doch überholt, das ist doch archaisch. Das kann ich doch nicht glauben. Aber wenn wir das Evangelium so verändern, wenn wir das wegnehmen, wenn ich meine Begrenztheit, meine Beschränktheit, meine Schwachheit wegnehme, Leute, <lacht> wisst ihr, was dann passiert? Dann ist es keine gute Nachricht mehr. Denn wenn wir unsere eigene Zerbrochenheit, den Schmutz nicht eingestehen, dass wir nicht sehen wollen, dann gibt es auch keine Hoffnung, dass es verändert wird oder sauber gemacht wird. Dass es mal wirklich weggenommen wird. Wenn wir unsere Sünde wegreden, werden wir nicht erleben, wie sie irgendwann auch mal weggenommen wird. Und Vergebung und Gnade werden dann nur noch leere, leere Worthülsen. Denn wenn ich nicht bedürftig bin, dann brauche ich es nicht. Dann fällt das ganze Evangelium in sich zusammen. Es ist keine gute Nachricht mehr. Deshalb, das ist, das ist eine harte Nachricht. Das ist der harte Teil des Evangeliums. Dass ich zugeben muss, allein schaffe ich es nicht. Dass ich zugeben muss, weil ich Angst davor habe, weil ich mich schäme, weil ich doch so cool sein will. Oder weil ich, weil ich eigentlich so gut sein will, egal was. Ich, ich nehme das weg. Ich, ich schiebe es weg. Und damit habe ich ein anderes Evangelium. Und wenn das unsere Kirchen verlässt, Leute, haben wir ein anderes Evangelium. Wenn wir den Punkt nicht mehr reinnehmen, haben wir ein anderes Evangelium. Dann haben wir keins mehr. Okay, eine andere Art und Weise, wie wir das Evangelium Gnade umgeben und es wirkungslos machen, ist, und das besonders in Kirchen und Gemeinden noch und das ist viele von meinen Kollegen. Sie predigen das, sie sagen das. Ja? Oh, das sieht wirklich nicht gut aus, daran, was du da machst. Aber ich habe zehn Punkte, wenn du die machst, ja, hier sind zehn Punkte, wie du ein gutes christliches Leben leben kannst. Hier sind zehn Punkte von hier, wie du deine, deine, ne? wie du, wie du besser wirst vor Gott. Wie du deinen Charakter besser machst. Hier sind diese zehn Punkte, mach die bitte. Ähm, und wenn du dich perfekt an diese zehn Punkte hältst, dann liebt dich Gott, und es gibt sogar Leute, die sagen dann, und dann gibt er dir alles, was du willst. Mach diese zehn Punkte und er wird dir Reichtum geben. Mach das und das und dann, und dann passiert das und das. Ja? Aber was, was sie letzten Endes mal machen, sie verändern auch wieder das Evangelium. Sie nehmen diesen zweiten Aspekt raus, komplett. Dass Jesus nämlich stellvertretend für uns sterben musste. Dass er das alles gemacht hat und er das machen musste. Nicht ich mache zehn Punkte. Das ist scheißegal, welche zehn Punkte ich mache wenn dir gesagt wird, mach diese zehn Punkte und du kommst dichter zu Gott. Hier sind fünf Wege, wie du zu Gott findest. Hier sind fünf Wege, wie du das und das kriegst. Hier sind fünf Wege und so weiter. Vergesst das! Wenn wir sagen, okay, wenn ich so und so, wenn ich so in die Welt schaue und auch in mich selbst hineinschaue, dann sehe ich, dass wir Menschen, boah, was, keine weiße Weste haben. Dass wir zerbrochen sind. Aber dass Jesus Christus an meiner Stelle gestorben ist, das ist Stellvertretung. Ja, und dann sagen einige, da kann ich nicht mit. Ich glaube, ich glaub, der Tod von Jesus war einfach ein Zeichen von Gottes Liebe. Und ich glaube, dass Jesus einfach ein religiöser Lehrer war. Aber das war doch nicht für mich. Das kann ich nicht annehmen. Ich muss selber die zehn Punkte machen. Ich will selber da irgendwie hinkommen. Ja. Aber wenn ich das sage, dann ist Jesus einfach nur wie alle anderen Religionsgründer irgendwie ein Lehrer, der gesagt hat, du sollst das und das machen, lebt so und so. Und dann äh, kriegst du schon irgendwie dein Leben in, in Griff. Und dann kommst du irgendwie auch schon irgendwie zu Gott. Und dann hast du auch irgendwie, irgendwie irgendwann am, am Schluss das ewige Leben. Ja, dann, dann diese, macht diese Sachen, damit wir besser werden können. Aber Leute, das ist dann auch keine gute Nachricht mehr. Wisst ihr, warum das keine gute Nachricht mehr ist? Die, diese Nachricht macht uns kaputt. Habt ihr mal gelesen, was Jesus sagt, wie wir leben sollen? Lest mal die Bergpredigt, das reicht schon. Ein paar Kapitel. Kein Mensch wird das jemals erfüllen können, was Jesus da fordert. Das ist keine gute Nachricht, sondern es ist eine einengende, eine niederschmetternde. Es ist Druck, weil wir ständig nur sehen, was wir noch schaffen müssten, weil wir noch nicht gut genug sind. Weil ich den anderen noch nicht so liebe, wie ich es eigentlich machen müsste. Weil ich mich nur um mich selbst drehe. Weil ich, weil ich mich selbst auch nicht aus dem Dreck ziehen kann. Und dazu kommt noch vielleicht diese Angst, am Ende da zu sitzen, unserem Gegenüber, gegen, äh, gegenüber zu sitzen. Und der schaut auf uns und sagt, ja, war ein netter Versuch, aber so richtig hat es nicht geschafft. Das ist keine gute Nachricht, wenn wir die Stellvertretung von Jesus wegnehmen wenn wir selber versuchen zu machen, wenn wir, wenn wir, ne, du musst das und das machen, in dieser Kirche musst du das und das machen und dann bist du, stehst du gut vor Gott da. Vergesst das. Jesus hat es für euch gemacht. Letzter Punkt. Eine Möglichkeit gibt es noch, Leute. Wir rennen nämlich zu Gott hin und die ist so ähnlich, aber die ist noch ein bisschen anders. Wir, wir rennen zu Gott hin und sagen, oh, sehr geehrter Herr, sehr geehrter Gott, lieber Gott, was auch immer wir sagen, ich brauche das hier für die Leben, unbedingt. Was muss ich tun, um das zu kriegen? Was muss ich tun? Wie viel muss ich zahlen? Soll ich 200 Euro zahlen? Soll ich 2 Millionen zahlen? Was muss ich tun? Ich zahle alles. Was muss ich tun, um das zu kriegen? Was muss ich tun, um bei Gott zu sein? Was muss ich zahlen? Merkt ihr das? Das ist, wir sind wieder bei dem Leistungsgedanken, wenn du die Frage stellst. Wir sind bei dem Gedanken, dass ich Jesus brauche und noch was anderes. Wir sehen, dass wir vielleicht bedürftig sind, dass wir es nicht alleine schaffen. Dass wir jemanden brauchen, der uns unsere Sünde abnimmt. Aber, aber wenn wir es rauslassen, dass, dass, dass Gott derjenige ist, der auf uns zukommt dass Gott die ganze Sache macht, dann fallen wir wieder in den Leistungsdenken. Dann denken wir, wir können es schaffen. Und dann ist es auch keine gute Nachricht mehr. Dann ist es keine Gnade, dann ist es kein Evangelium. Dann hängt nämlich alles wieder an uns, was wir zahlen und was wir machen. Dann hängt es nicht mehr an dem, was Jesus getan hat, sondern an dem, was wir tun wollen, tun können, tun sollen. Dass wir sagen... Gott, du, hier hast du meinen stärksten Glauben, hier hast du mein Besten, meine beste Sache, die ich so tun kann. Hier hast du meine beste Moral, hier hast du meine ganzen Gaben und meine Zeit, die ich in Gemeinde einbringen werde. Und ich werde mich so anstrengen, guter Mensch zu sein für dich, wie ich nur kann. Und Leute, das baut auf einem religiösen Leistungsdruck auf. Und das baut auch Angst auf. Denn was ist, wenn das nicht reicht, was ich anzubieten habe? Also ich hoffe, es ist deutlich geworden, das sind nur ein paar Beispiele, nur ein paar Beispiele, es gibt noch ein paar mehr. Ich, ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass, dass diese Varianten, dass wenn wir die durchspielen, wenn wir die machen, dann haben wir keine gute Nachricht mehr. Dann haben wir das Evangelium verändert. Und wenn wir was hinzufügen, Jesus und irgendetwas anderes, oder wenn wir was wegnehmen, dann fällt es in sich zusammen und wir haben keine gute Nachricht mehr. Leute, Paulus zeigt uns hier, dass das Evangelium, es ist einzigartig. Luther sagt es, Augustinus sagt es, die Kirchenväter sagen es. Es ist einzigartig, es ist ein wunderbares Kunstwerk. Niemand kann sich sowas ausgedacht haben. Es ist eine einzigartige gute Nachricht, dass es da jemand gibt, der auf uns zukommt, in all unserer Zerbrochenheit, der all unseren Schmutz vergibt und wegnimmt und uns behandelt, als wäre es nie gewesen. Der uns so sehr liebt, dass er unsere Stelle stirbt, an unserer Stelle stirbt, als Stellvertreter und uns in ewiger Schönheit bekleidet, so dass Gott auf uns raufschaut in voller Liebe und uns seine Kinder nennt. Das gibt nichts Vergleichbares. Nichts Vergleichbares gibt es. Und Paulus sagt zum Schluss, was sagt er? Er sagt, ich bin erstaunt, dass ihr den, der euch dazu berufen hat, so schnell verlasst. Wisst ihr, was er damit sagt? Wenn wir das Evangelium verlassen, verlassen wir ihn. Wenn wir das Evangelium verlassen, verlassen wir den einen. Leute, wenn wir greifen, dass Gott zu uns kommt und uns seine Gnade schenkt, dass Gott selbst ein Zimmermann wurde, dass Gott selbst auf die Erde kam und hier ein Leben lebt und durch Qualen gegen am Kreuz mit Dornkrone und Nägeln und das Ganze alles, alles macht. Warum? Weil wir so toll waren? Weil wir so gut sind? Weil wir uns ein anderes Evangelium ausgedacht haben? Weil wir dies und das machen oder sonst irgendwas? Nein, einfach nur, weil er verrückt nach uns ist, weil er uns liebt. Deshalb macht er das alles. Und deshalb schenkt er es dir. Deshalb gibt er es dir gnädig, freiwillig, kostenlos. Für dich. Und zu unendlichen Kosten für ihn. Und wenn du das siehst... Nur dann, wenn wir das sehen und darauf reagieren, wenn das unser Herz zum ersten Mal zum Schmelzen bringt, dann drehen wir uns um und dann lieben wir ihn auch wegen dem, was er ist. Wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen. Seht ihr, das Evangelium zu verlieren bedeutet, ihn zu verlieren. Lasst uns ihn nicht verlieren. Lasst uns das nicht vertauschen. Lasst uns darauf aufpassen wie ein Lux. Lasst uns darauf aufpassen wie ein Adler sozusagen dass das die Basis unserer Kirche bleibt, dass das es ist und bleibt, dass das die DNA ist, dass wir uns entschieden haben dafür und sagen, wir bleiben dabei, wir wollen das Evangelium und zwar das Ganze von vorne bis hinten. Lasst uns dieses Evangelium von der Gnade ja, als Basis für unsere Kirche nehmen. Lass mich beten. Jesus, danke für das Evangelium und du, ich, ich möchte das so gerne, dass das die Basis ist. Es liegt nicht an dem, was wir machen sondern du hast alles gemacht. Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Nachricht. Die brauchen wir und das muss die Basis, das darf, soll die Basis sein für unsere Kirche in dieser Stadt, für unsere Gemeinde. Amen.